0: Was habe ich vorbereitet? Ich habe gedacht, ähm, etwas, das auch von, mit mir eine Verbindung hat. Meine erste Klarinette-Inspiration sozusagen als Kind waren keine klassischen Klarinettisten, sondern Jazz-Klarinettisten. Das erste Klarinettenklang, das ich gehört habe, waren Benny Goodman, Artie Schau und Paquito de Rivera. Und ich liebe diese Musik, ich liebe diese. Talent, diese Kreativität, diese frische Luft, die sie bringen. Deswegen, von Paquito de Rivera, er hat äh, vor ein paar Jahren geschrieben The Cape Code Files für Klarinette und Klavier. Und das dritte Satz heißt Le Das ist ein, äh, ein Satz für Solo-Klarinette. Und es ist, äh, wie heißt das, dedicated. Mhm. Gewidmet. Ge gewidmet. Gewidmet. Gewidmet äh, zu Ernesto Le war ein, ein so folklorischer Musikkomponist. So, das habe ich gedacht als erste okay. Impression. Ja. <Sie>
1: Nein. Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen die Corona Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Planetisten Pablo Barragan. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir sind hier in Berlin Wedding, aber neben dem Sofa, auf dem ich hier sitze, steht ein kleines Mandarinenbäumchen. Also insofern ein bisschen spanisches Flair haben wir hier. Und das war auch ein schöner musikalischer Einstieg. Ja, Pablo, du kommst gerade aus Norwegen, aus Nordnorwegen, und konntest aber einem Festival spielen. Erzähl doch mal davon, wie war das? Also das, das Konzertleben liegt also nicht überall brach in Europa und in der Welt, sondern es gibt tatsächlich Orte, wo man Konzerte machen kann, wo man musizieren kann.
0: Ich könnte auch, dass Sie nicht glauben. Also auch danke, dass, dass du hier bist und danke, dass wir uns getroffen haben. Es freut mich auch sehr. Ja, dieses Norwegen-Festival war ein Miracle. Ich könnte auch nicht glauben. Wir waren ehrlich gesagt bis zum im Moment ein bisschen unsicher, ob wir das weitermachen konnten oder nicht. So, das Festival war, es heißt Festivalta. Mhm. Es ist in Nordnorwegen. Es ist äh, die künstlerische Leitung von einer Freundin von mir, Miriam Helms Oljen. Ja, sie ist eine tolle äh, Violinist. Und ja, sie war ganz... Äh, es war erst die so, zweite Edition. Und äh, natürlich alles ist immer noch frisch, sie haben ein tolles Team, aber es ist viel Arbeit, viele neue Sachen und so weiter. Sie, sah, sie war sehr engagiert, sie hatte große Projekte für dieses Jahr und dann es kommt Pandemie und dann sie so, okay, was sollen wir machen? Alle anderen Festivalen absagen, vielleicht ist das Beste so. Aber dann der hat sie ja gesagt, guck mal, Leute, ich kann nicht euch einfach aufgeben, sagt man das, mhm. aufgeben, ich wir gehen weiter. Wir versuchen, wir sehen, wie das geht, aber wir versuchen. So, original war das Festival vom 17. Februar bis 21. Februar. Der Plan war, also ich hatte Konzerte in Deutschland, zehn Tage vorher. Ich hatte Konzerte in Bayreuth, ich hatte Konzerte in Bleibach. Und dann, ich sollte mit dem slowakische Philharmonie in Bratislava spielen. Und dann nachher wurde ich direkt nach Alter aber ja dann natürlich kommt Bleibach abgesagt, äh, Weidt abgesagt, äh, Slowakei sagt nichts bis äh, Anfang Januar. Miriam ruft mich an und sagt, Pablo, wir müssen etwas entscheiden. Wenn du hier kommen willst, dann du musst zehn Tage in Quarantäne. Dann es gibt ein Problem damit. Der Slowakei, wie machen wir das? So ich rufe meine Agentur an und sage, guck mal, wir versuchen diese diese Einladung mit der Slowakei irgendwie irgendwo anders, weil also Miriam hat so viel gearbeitet für dem Festival und es gibt so viele Leute da und die ganze Familie, Freunde vom Festival, es ist viel äh, da hinten. Ja, dann äh, ich war bereit dazu gehen, zehn Tage, so 8. Februar war Original der Plan und dann äh, am 27. Januar Abends, ich bekomme einen Anruf von Media. es war so zwei oder dreimal, ich hatte eine kleine Aufnahme so von einem Instagram-Video, also ich war da ich in dem Flight-Modus, ich habe nicht gesehen und dann, oh, Media hat er gerufen, okay, und dann, okay, ich rufe zurück, ja, was ist los, Pablo, sie machen die Grenzen zu, also ab morgen, so, und ich war so, scheiße, nein, bitte nicht, also, wir haben alles vorbereitet und und dann, ja, ich habe gefragt, so, was sind die, die Möglichkeiten? Und er gesagt, so, du kommst, du fliegst morgen und dann, du hast fast einen Monat hier in Alter. Wir freuen uns, äh, dir mit uns zu haben, aber das ist ein bisschen lang, ich weiß nicht, ob du das machen willst. Oder ich muss jemand anders versuchen, vielleicht in Norwegen, weil äh, sie konnten noch norwegische Leute hinfahren. Und ja, ich habe mit meiner Freundin gesprochen und... Äh, Sie hat gesagt, nein, du musst da fahren, du musst gehen. Es ist schon in deinem Kopf, es ist alles geplant, du hast schon alle diese, so die Idee, was ich da machen will und so weiter. Es gibt so viel Arbeit, so viele Wünsche. Nein, geht morgen. So, es war total express. Um 8 Uhr morgens äh, Test hier in, in ähm, Oranienburger Tor. Es gab ein Center, das sie wurden so in ein paar Stunden den Resultat geben. Und ich bin äh, direkt nach Flughafen gegangen. Und genau, es war so, okay, hoffentlich kann ich zurück nach Berlin einen Tag kommen. <lacht> ja, und es ist weiter gelaufen. Und es war wunderbar, es war wunderschön. Es war nicht, nicht einfach Von Medium. Ich weiß schon, es war viel extra Arbeit, natürlich. Viele Pläne, das in letzter Minute mit dem Publikum, wie viele Leute da sein können, etc., etc. Das heißt aber, du bist dann da hingeflogen und warst dann ganz oben da in dieser 5000-Einwohner-Stadt, ganz oben
1: im Norden von Norwegen, wo es überwiegend dunkel ist jetzt noch zu der Jahreszeit, yeah. und hast dann da gesessen und ein
0: Hotel... <lacht> Genau. hast dich gewundert. Ja, ja, genau. Ich war im Hotel. Äh, Glücklicherweise also äh, war dem äh, Hotel neben der äh, Kathedrale. So ich hatte da eine schöne Aussicht <lacht> und so weiter. So ich habe gesagt, ja, mindestens zehn <lacht> Tage. Aber was gut war, weil ich denke immer, was gut ist. Man kann in Norwegen in der Quarantäne Spaziergang gehen. Mhm. Und diese Artik Natur für mich ist total was Neues. Mhm. So, ich habe gedacht. Ja, ich gehe in den Schnee. Ich mag laufen gehen und Sport und so. Ich habe gedacht, okay, Sport in den Schnee, warum nicht? Ich gehe in den Fjorden. Für mich war alles neu. Ehrlich gesagt, es ist nicht so lange Zeit gefühlt. Ich konnte, also, ich habe mit meiner Familie telefoniert, mit meiner Freundin, mit vielen Kollegen. Ich habe viele von den to do list viel geschafft. <lacht> Es war, es war schön, es war
1: gut. Ja. Aha. Warst du denn der Einzige, der aus dem Ausland dann gekommen ist, angereist ist? Es
0: gibt eine zweite äh, Musiker, den Cellist, mhm. Jakob Koranyi. So, also wir waren zwei äh, ausländische Musiker mhm. und der Geist waren alle Norweger.
1: Mhm. Ja. Und wie war das dann, wie war denn die, die Atmosphäre da bei dem Festival, vom, vom Publikum her und aber auch von den Musikern her? Das hat auch eine ganz besondere, besondere
0: Stimmung dann. Ganz besonders, am Anfang habe ich gefunden, sie waren ein bisschen zurückgehalten. Also es ist natürlich komisch, wenn viele Leute haben diese Woche, Woche Abonnement, sie wurden in jedes Konzert, sie wollen alle Musiker kennenzulernen, etc. sie fliegen nach Oslo, sie gehen in viele andere Orte von Konzerten und jetzt kommen sie da und es gibt offiziell gab nur zehn Leute erlaubt. Plus Staff, plus Musiker, aber Zehn Leute im Publikum. Oh, ja. das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber das Festivalteam war aber groß. So, mhm. es gab vielleicht 40, 50 Leute pro Prozent. Normalerweise waren es 300, 400. Ja. Und dieses Gefühl war ein bisschen so, alle ein bisschen zurückgehalten. Also man endet dieses große Stück mit einem wunderschönen Ende und dann fällt... Ein bisschen diese Energie, diese... Und es war also verständlich, würde ich sagen, am Anfang. Dann das zweite Konzert, sie wussten schon, okay, wie das läuft. Okay, wir sehen hier weniger Leute, aber Musik bleibt immer noch voll Energie. Und ich würde sagen, dass von Anfang bis Ende ist diese Stimmung so größer geworden, intensiver geworden, besonders wir hatten ein Showkonzert wo viele Kinder Familien und so weiter das ist auch eine Sache in Norwegen die Regel sagt wenn die Stühle auf dem Boden äh, gesch geschraubt fest geschraubt sind, fest sind mhm. dann es ist es okay dass jede dritte Sitz eine Person gibt so theoretisch in einem Saal 3000 Leute konnten 1000 sitzen mhm. Aber wenn die Stühle nicht auf dem Boden, genau so in Kathedral nicht, dann was haben sie gemacht? Sie haben versucht eine alternative Ort in der Kultursaal. Da sind die die Stühle im fest mhm. und da konnten wir so fast 200 Leute haben. Das war Taking off für die Energie. Das war voll Spaß mhm. und sie waren total zufrieden. Gab es viele junge Leute, Familien, Kinder. Das war wirklich schön. Das würde ich sagen, von der Stimmung war das beste Konzert. Aber ja, also es ist komisch, wenn man so, wenn ich Leute hatte, ja, ist mhm. es so.
1: Aber trotz der ganzen Quarantäne da in Norwegen und auch in alter ihr wart auf Abstand, oder?
0: Ja, ja. ja
1: ich, ich war nicht erlaubt,
0: so, zum mhm. Beispiel im Hotel, ich konnte nicht in der Lobby mhm. sein, ich konnte nicht in dem Supermarkt oder so gehen, ich konnte nur mhm. spazieren draußen vor zehn Tagen.
1: Und trotzdem lohnt es den Aufwand auch? Ich meine, es ist ja eigentlich nur eine ganz komische Idee, ein Festival zu machen da ganz oben im Norden, wo kaum Leute wohnen, weit ab. Es ist ja ein Heidenaufwand Aufwand, kostet ja auch Geld. Lohnt Bestimmt. sich das? Ist das eine gute Sache? Du
0: würdest sagen, es ist ein bisschen verrückt. Also ich komme aus einem Dorf, das mehr oder weniger das gleiche groß ist, so wie Alter. Mein Dorf in Andalusien so 17.000 Leute. Ich finde es toll, dass Leute, das normalerweise nach Oslo fliegen würden, ein Konzert zu hören, jetzt können einfach in den Kathedral gehen, in einer Woche, können sie können einfach Konzerte haben, Top-Qualität, Kammermusik, das ist auch nicht normal, also in kleinen Orten, also wenn das kommt in Konzerte, ist es ist immer so, große Sachen, großes Orchester, dass alle sagen, wow, mhm. guck mal, diese großen Symphonie, alle, muss in so einer Short-Distance ist nicht so normal und sie freuen sich. Ich finde das total, total schön und ich finde, ich kann total verstehen vom Medium, dass sie will auch verbindet, was ihr Leben ist, draußen äh, Norwegen, draußen Alter, also Alter mit ihrer Familie, mit ihrem Ort, mit die Leute, wo sie geboren ist. Äh, ich finde es total schön. Tja, jetzt bist
1: du wieder hier in Berlin. Das Leben geht weiter. Ähm, <lacht> ja. wie, wie ist denn das Leben überhaupt
0: im Moment jetzt in der Corona-Krise für dich? Sehr ehrlich, es gibt Ups und Downs. Es ist nicht super einfach. Ich finde, es hat viel mit der Mentalität zu tun. Es ist ganz persönlich. Hm. Es gibt Leute, also Leute, Kollegen, Freunde, die von Anfang schon eine harte Zeit hatten, dass sie könnte nicht sich vorstellen, wie das weitergehen kann. Das ist eine total persönliche Meinung. Aber ich glaube, die Musikindustrie hat eine gefährliche Sache und es ist das ganz oft wir sind persönlich was wir beruflich machen also wenn ich tolle Klarinettist bin dann äh, habe ich Erfolg dann muss ich sympathisch sein dann muss ich natürlich intelligent und jemand wahrscheinlich der so ganz so stylisch und äh, alles gut laufen soll oder das geht ganz zusammen. So, es passiert ganz oft. Ich habe das auch mich selbst gesehen und analysiert. Dann, wenn du kein Konzept hast, dann was willst du? Weil wenn du willst, was du machst und dann mhm. kannst du das nicht machen, was willst du? Das ist eine große Krise, würde mhm. ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich sagen muss, das ist eine positive Sache von Corona. Glaube ich, Positives gibt nicht viel. Aber diese Reflexion, diese Überlegung ist gut zu machen, dass wir sind nicht einfach, was wir machen. Es gibt viel anders. Man muss als Mensch viel anders entdecken. Und ähm, Ja, also es gibt keine Konzepte. Okay. Und was jetzt? Was andere Projekte habe ich? Vielleicht habe ich Sachen so mit meiner Familie, dass ich äh, zusammen machen wollte, oder viel, das ich nicht gesprochen habe. Es gibt viele Wochen, dass ich noch nicht gelesen habe. Letzten Jahren, ich weiß nicht für dich, aber wahrscheinlich das gleich ähm, oder similar. Äh, alles war sehr schnell gewesen. Ich hatte manchmal, ich erinnere mich nicht, was ich gestern gespielt habe. Das letzte vier mhm. Konzerte, keine Ahnung, also schon vergessen. Mhm. Alles war viel zu viel. Wenn das kommt, dann... Man denkt, okay, nächste Woche gibt es keine Konzerte. Nächste Monate gibt es keine Konzerte. Wenn etwas kommt, freue ich mich. Wenn es nicht, gibt es viele andere Sachen. Ich habe ein paar Familienprojekte gemacht. Mein Schwiegervater wollte eine... Also nicht wollte, aber das, wir haben gesprochen, sie hat einen Zaun ganz groß, ganz lang, ganz alt und sie haben ein schönes Naturort da und es ist ganz schön mit Bäumen und so weiter und ich habe gedacht, ah, das ist so alt, warum hast du nicht ein neues gemacht? Also, ja, guck mal, das ist so groß, so lang, allein konnte ich das nicht schaffen. Und ich sage, guck mal, ich habe noch nie lebens einen Zaun gemacht, aber wir können das machen. Mhm. So, Drei Wochen haben wir zusammen in einem neuen Zaun gearbeitet. Das hat viel Freude gebracht. Das hat mich viel enger von meinem Schwiegervater auch gebracht. Wir haben uns super gut kennengelernt. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Wir haben drei Wochen mit der Familie von meiner Freundin da geteilt. Es war wirklich schön. Es hatte nicht mit der Klarinette, nicht mit der Musik zu tun, aber es hat mit dem, mir als Mensch mit meinem persönlichen Environment zu tun. Mhm. Und es ist auch sehr wichtig. Mhm. Kannst
1: du das denn auch musikalisch jetzt diese Zeiten nutzen oder ist das irgendwie dann doch zu frustrierend, dass man irgendwas übt
0: und einstudiert und man weiß nicht, wovon man es mal wirklich mal braucht? Das kann ein bisschen frustrant sein, aber ich habe versucht, weil am Anfang ich habe gedacht, okay, ich muss spielen, ich muss üben. Ich muss was äh, so deliver, deliver, deliver. Mhm. Äh, Social Media, okay, ich muss etwas machen, ich muss das. Und dann mit der Zeit, ich habe mich gefühlt ein bisschen so, es ist viel zu viel. Die Energie ist ein bisschen runtergekommen, ich habe tief geatmet und ich habe gedacht, guck mal, ja, ich will dieses neue Repertoire nennen. ich will das, aber entspannt. Keine Stress, keine... Äh, ja, das war auch eine <lacht> in dem Prozess etwas, wir, waren auch, wir haben auch mit Kollegen und natürlich mit Freunden gesprochen, so, ah, und was machst du, also, willst du also ein neues Video oder was denkst du, gibt es Streaming zu machen oder etwas so. Alle, wir hatten alle so ein bisschen Stress, oder? Mhm. Es hat viel zu sagen, wie wir gelebt haben, wie unsere Industrie äh, gelaufen ist. Vielleicht nicht so auch gesund von mhm. dieser Seite.
1: Ja. Ja. Du bist ja sowieso sehr aktiv, also warst es auch vorher schon, in den ganzen Social-Media-Kanälen, hast deinen eigenen YouTube-Kanal. Machst du das eher, weil es dazugehört zu dem Geschäft oder ist das auch so ein bisschen Leidenschaft, Spaß?
0: Und, Und macht Spaß, man lernt viel mhm. mit der Aufnahme, man lernt Total viel. Also, ich kann nicht sagen. Ich habe zum Beispiel mit, mit Pianisten, mit Frank Dupré, wir, wir wollten ein, ein kleines Video. Wir haben, er hatte eine Serie, äh, Musik zu Hause. Und äh, wir haben gedacht, ja, wir machen etwas. Wir mochten etwas ein bisschen schwer schaffen. Ich kann nicht sagen, wie viel Mal ich das aufgenommen habe. Weil dann hörst du das, ah, das, uff, das war nicht gut. Oh, hier war es zu spät. Oh, das, okay, noch weiter, noch weiter. Und noch weiter. So, ich habe viel gelernt. Ich glaube, ich spiele jetzt besser als vor mhm. Corona, muss ich sagen. Ich <lacht> habe ja, viel geübt. Ja, macht Spaß, aber man muss das Vorsicht auch nehmen. Also auch zu sagen, es ist unsere Arbeit, es ist unser Beruf. Wenn jemand ein Konzert uns hören will, dann Ticketing ist da. Die, alle Promotoren und äh, künstlerische Leitungen, Festivalen so alle brauchen, dass mhm. diese auch finanziell das mhm. äh, ähm, organisch äh, läuft. Mhm. So Deswegen kann auch äh, von dieser Seite ein bisschen äh, strange sein. Man mhm. muss nicht einfach so mhm. alles for free deliver, dann die Leute sind zu Hause, ah, was gibt es heute, wie viele Konzerte und so weiter. Mhm. Äh, Aber bekommst
1: du auch Rückmeldungen? Also weißt du, wer das dann anhört oder an, anguckt? Oder ist das so ein bisschen, es ja. geht so in die
0: Welt und man weiß nicht, was passiert damit? Manchmal ja. Äh, zum Beispiel, wir haben Konzerte, von die nächste Saison bekommen, wegen ein Corona-Video. Sie haben gesehen, oh, ich habe gehört, diesen tollen Video mit äh, Ihnen und diese anderen Kollegin. wir würden gerne euch von nächster nächste Saison haben. Aber ja, normalerweise das ist mehr so, in meinem mein Beispiel, mehr so äh, Clarinet-Community oder ja, Sachen so, ein bisschen so wie ist denn das? Mir hat auch schon jemand erzählt,
1: also selbst erfahrene Musiker, die dann sagen, wenn sie eine Weile nicht mehr auf der Bühne standen, vor Publikum standen, ist das komisch. Dann entwickelt man so ein Lampenfieber oder so ein bisschen, ein bisschen Angst davor. Wie war das bei dir? Du hast ja wahrscheinlich auch eine Weile nicht mehr gespielt, und um dann in Alter auf die Bühne zu gehen. Ist das tatsächlich so?
2: Mhm.
0: Ich erinnere mich, das erste Konzern, nach, die erste Welle äh, und erste Wahl äh, war in Potsdam. Sie haben auch ein Corona-Festival -Fest gemacht, ein Monat, jeden Tag ein Konzert. Und wir waren glücklich, dass wir da spielen konnten. Mit Danae Dürken, Freundin von mir und auch Cindy Mohammed. Und äh, ich hatte, also ich würde nicht Angst sagen, aber ich war total out of shape. Und es ist nicht, dass man vergessen hat wie man spielen soll, mhm. aber mental alles ist langsamer und ja äh, yeah, so jetzt ist so aber wie ist es in, das, in Sport? das ist so ich meine ihr,
1: habt, ihr macht das doch seit vielen Jahren und äh, ist euer, euer Job und man denkt immer man ihr seid so gut das müsste eigentlich kein Problem sein muss ein bisschen Lampenfieber hat man immer aber dass das so schnell dann schon nach ein paar Monaten
0: wieder so stark wird das hat mich erstaunt ich glaube schon ja ich glaube schon das Gefühl war weg das Gefühl von Publikum, von Energie, von Intensität, diese, diese Adrenalin, was man bekommt in diesem Moment, also äh, wirklich Live-Konzert, du kommst da und es gibt keine Ahnung, diese Kadenz, das super schwer ist und in diesem Moment, wo, Tension, Tension, du bist da und dann, du bist bereit, du weißt schon, du, hast, du kannst es noch riechen vom letztes Mal. Es gibt schon diese äh, ja, diesen Geschmack. Und wenn es ist schon lang, dass du nicht mehr diesen Tisch gegessen hast, ist ein bisschen Überraschung. Es ist so, ah, ah, ja, ich erinnere mich, aha, aber äh, nicht so leicht, nicht so leicht, wurde Also persönlich, nicht so leicht. Aber ansonsten fühlst du dich doch wahrscheinlich wohl auf der
1: Bühne, oder? Oder wäre das eine, eine Möglichkeit, irgendwie wie Glenn Gould nur noch im Studio zu arbeiten? <lacht>
0: Nein, nicht für mich. Ich bin ne, wie eigentlich ein Studios äh, Musiker. Ich würde gerne nur Live-Konzert mit Korrekturen äh, machen. Aber ja.
1: ja. vielleicht können wir mal kurz auf deine Biografie zu sprechen kommen. Immer wenn man was über dich liest, dann liest man ein Andalusischer Klarinettist. Da steht nicht Spanisch, sondern Andalusisch. Ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den Befindlichkeiten in Spanien
0: aus, aber ist das wichtig? Und für dich wichtig? Das habe ich noch nicht äh, bekommen als Frage. Und er hat mich nicht äh, realisiert. Also, Ehrlich gesagt, dass ich nicht, dass ich gefragt habe, bitte andalusisch und nicht Spanisch. Es ist keine politische Statement überhaupt nicht. Aber andalusien ist südspanien. Mhm. Es ist eine große äh, Bundesland. Wir sind, ich glaube, neun Millionen Leute. Und es ist ganz besonders, weil wir haben keine Industrie da. Also wir sind das letzte von Spanien. Und normalerweise, wenn wir es ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, dass es ist auch Realität. Wenn wir in, irgendwo anders in Spanien gehen, es ist es so, ah ja, Andalusien. Also wir sind die, die gute Witze sagen. <lacht> wir sind haha, hihi, hi, entspannt, ah ja, die Sonne ist sehr schön und so weiter. Und äh, ich glaube, dass Andalusien ist nicht nur Witze, es ist nicht nur das schöne Wetter, das wir haben. Ja, haben wir das, ist schön. Ähm, gutes Essen. Es ist ein sehr kulturelles Bundesland. Also wir singen gemischt mit vielen von den wichtigsten Kulturen in der Geschichte. Es gibt großes Talent da. Ja. Und ja, ich komme aus Spanien. Spanien ist aber groß. Ich bin Andalusier und ich freue mich. Ich habe keinen Komplex. Also ja, ich komme aus mhm. Süd. In Italien <lacht> wurde sie Terrone sagen. Wir haben viele Oliven da mhm. und ja, und ich freue mich, ist alles gut, ich habe keine, kein Problem mit das. Deswegen, ja, ich sage normalerweise, ja, ich bin andalusisch. Ja. Aber es ist, wie gesagt, keine Politik. Ich fühle mich spanisch und andalusisch und ich fühle mich nicht wirklich so. Ich bin kein Mensch, das so eine Grenze im Kopf hat mit Ländern oder so, also, wie du schon dich <lacht> vorstellen kannst. Ich wohne in Deutschland, ich bin in der Schweiz äh, gewesen. So. Ich habe gelesen, dass du
1: als Kind Jazz-Saxophonist werden wolltest. Ich meine, du hast ja vorhin noch jetzt Paquito de Rivera spielt ja. gut, der war jetzt Klarinettist, aber äh, Jazz und Saxophon. Wie bist du dann zur Klarinette gekommen und zur, zur Klassik?
0: Ehrlich gesagt, wenn ich angefangen bin, ich war viel zu klein. So, ich konnte den Klarinette, meine Finger waren, meine Hände waren zu klein. Und es gab schon viele andere Leute, viel älter, das schon Klarinette haben wollten. Ich wollte, ich glaube, ich wollte so äh, Trompete spielen oder so, weil... Äh, wir haben äh, diese Bläsermusik und die Bläsermusik, was klingt laut und was klingt, also wirklich da ist es Trompete und Posaune und so weiter. Aber der Dirigent, hat, den, der Lehrer hat schon gesagt von Anfang an, nein, du Trompete nicht, deine, deine Lippen sind zu, ein bisschen zu, zu groß, nein, das geht nie. vielleicht Posaune, aber du bist zu klein, nein, wir haben schon viele Klarinette, ah, wir haben kein Sopranosaxophon und wir haben da ein kleines Saxophon, okay, so du bekommst das. Und dann, nach einem halben Jahr, das, das Bläsermusik ist größer geworden und er brauchte mehr Klarinettisten. So, es war eine totale es war eine Entscheidung, weil er mehr Klarinettisten braucht. Ich glaube, es war ihm ein bisschen egal, ob ich Klarinette spiele wie oder nicht. Ich habe viel geweint. Ich war so, ah, warte, ich will mit meinem Saxophon spielen. <lacht> Aber dann, äh, er hat auch gesagt, nein, naja, aber du weißt, ähm, Klarinette hat viel mehr Musik zu spielen. Also wenn du Klarinette spielst, haben viel mehr Sachen, dass du spielen kannst. Und ein Klarinettist kann immer zu Saxophon wechseln. Das, äh, in der andere Richtung geht das nicht. Und dann, äh, wenn das so richtig ist, okay, dann können wir das versuchen. So ist das äh, gelaufen. Ich habe nicht entschieden, total nicht. Mhm. Aber es musste dann auch die Klassik sein.
1: ja. <lacht> Ja, und dann hast du studiert in, in Madrid, in Basel und in Sevilla, da in der Barenbom-Zeit-Akademie, wo genau. du seit letztem Jahr auch selbst Professor bist. Wie ist denn das, an der alten Schule oder an der alten Hochschule plötzlich selbst Lehrer
0: zu sein? Große Freude. Große Freude. Sehr dankbar zu der Akademie, zu den Stiftungen, zu den ganzen Institutionen. Was kann ich sagen? Ich ist habe, das ein
1: ulkiges Gefühl, wo man ja vorher als
0: Student war, dann plötzlich als Lehrer zu sein? Es ist ein bisschen komisch, weil ich finde mich noch, ja, ich komme da, ich, die, die Direktorin ist das Gleiche, Muriel bei. es gibt viele von der Struktur, von den Leuten, die da gearbeitet haben, äh, schon in meiner Zeit haben als Student, das, sie sind noch da. Aber ich habe das Gefühl, so, wie ich noch ein Student wäre und dann komme so, oh, äh, <lacht> Also, ich bin jetzt hellbacher Rang und so weiter. <lacht> es ist Nein, also, der akademie es war und es ist und es immer wird, egal was passiert, immer meine musikalische Familie sein. Sie haben mich so viel gegeben, us Divan Orchester, die Akademie, Professoren Matthias, alle die Professoren von Staatskapelle, alle die Kolleginnen, die ich getroffen habe. Also, ich war so jung, wenn ich da gewesen bin, ich wusste, es ist nicht, dass ich, dass ich jetzt viel weiß, aber an der Zeit, ich hatte keine Ahnung, was Symphonieren von Maler, wer Schönberg ist, ich hatte keine Ahnung, ich bin da gegangen, ich war total frisch und sie haben mich alles gegeben. Mhm. Ausbildung, ich habe der Welt gereist mit dem Tour, alle diese Festival, also alles, was ich gelernt habe, also, wenn ich da zurückkomme als Lehrer, ich will oder als Professorin, ich weiß nicht, ich will nur zurückgeben. Weil alles, was ich da gelernt habe, ist wirklich toll. Funktioniert diese baren born side akademie ähnlich wie
1: eine normale Musikhochschule oder ist es ein anderes System, ist das eine andere Atmosphäre?
0: Es ist eine andere Atmosphäre, weil es funktioniert mehr so mit... Ähm so Encounters, wie, mit so mehr, äh, nicht Masterclass-Wochenende, aber so zwei, drei Tage Intensivkurs. So original in meiner Studentenzeit war auch so. Mhm. Matthias und Gregor und Julia, alle Professoren, Felix, sie wurden einmal pro Monat kommen. Sie hatten ein paar Jahre hatte sie auch einen Assistent, aber sie wurden einmal pro Monat. Und dann du gehst da und es ist okay, es ist jetzt und hier. Es ist nicht so, jede Woche, ich habe ein paar Stunden unterrichten. So, die Atmosphäre ist ganz schön, weil die Studentinnen kommen und sie möchten alles, alles geben, alles wissen, alles lernen. Es ist eine sehr gute Atmosphäre. Wie hängt dann eigentlich die Akademie hier in Berlin mit der in Sevilla zusammen?
1: Und von Berlin aus ist es erstaunlich, dass es in Sevilla noch eine Akademie gibt.
0: Ja, ich weiß nicht. Viele Leute, viele, ich habe das schon gesagt. Viele Kollegen die sagen: ah, so du bist, oh, wie schön! Und es ist so 20 Minuten von deinem Haus. Sage, nein, nein, es ist um, eine dem Academy, aber es ist noch in Sevilla. Ah, in Sevilla, ich wusste es nicht. Original, aber war, war da und wir sind da gefangen. Ja, wir müssen jetzt verwenden. Vielleicht müssen wir so eine Exchange äh, mhm. machen. Wir sollten den äh, Maestro Barenboim vielleicht das äh, fragen. Aber es ist so, die erste Barenboim-Site-Akademie war in Sevilla. Genau, war da, in Calle San Luis. Und, äh, ja, Meister Barremon ist da gekommen, so diesem äh, Premier, so äh, wie heißt das, im Opening mhm. zu machen, persönlich und alle. Wir hatten das Akademieorchester. Wir haben immer so Exchange mit den Divan gemacht. Alle Professorenstudie, alle war, war ganz gemischt. So konnte man auch die ähm, Probe für den Westside Divan machen. Es war alles durch die Akademie, aber auf jeden Fall. Ich, habe, ich bin natürlich ganz oft hier in der Akademie gegangen in Berlin. Ich finde es wirklich, wirklich toll, wirklich, wirklich schön. Ich freue mich sehr, dass die Institution weiter gelaufen ist und dass jetzt viele andere Studenten das genießen können. Du warst auch im, im West-Eastern Divan
1: Orchester. Da kommen ja eine ganze Menge wie gute Musiker jetzt. Jüngere Musiker äh, kommen daraus hervor aus dem Orchester. Was ist da so besonders oder wieso ist das so eine Talentschmiede?
0: Es ist eine Energiebombe. Ich hatte das Gefühl, dass wir könnten alles schaffen, weil ich bin da gekommen, wie gesagt, so jung, so frisch. Ich wusste wirklich nicht, also Beethoven-Artikulationen, Phrasierung, warum das so und so ist. Und dann ich sitze da und ich habe meine linke Seite Solo-Fakultät von Berliner Philharmoniker. Okay, <lacht> uh, es ist so viel Information in so kleiner Zeit, das alles bringt zusammen. Es ist, es ist wirklich eine Bombe Energie. Und Meister baden hat natürlich sehr, sehr hart gearbeitet. Wir haben pff, keine Ahnung, wie viele äh, Stunden lang geprobt und wir haben so viele andere Musiker, dass äh, so große Dirigenten und, und Intellektuellen da gekommen sind und mit uns viel geteilt haben. Also es war, eine, es war ein künstlerisches Forum, wenn das äh, sagen kann. Es gab viel von den Menschen, was dir mit dem Welt äh, verbindet, mit, die, mit diesen Menschen. Ich konnte nicht Englisch sprechen, zum Beispiel, wenn ich da gekommen bin. Ich habe mein erstes Englisch wirklich da Mhm. gelernt. Mit Kolleginnen, dass äh, sehr geduldig äh, waren. <lacht> Und äh, es ist toll. Dieses Orchester war wirklich toll. Ich weiß nicht, es ist schon äh, ein paar Jahren, dass ich das nicht so also ein paar. Seit... Letztes Mal war 2014, wenn ich da gegangen bin. Ich, ich weiß nicht jetzt, wie das mhm. ist, aber äh, Atmosphäre war schön, Konzerte waren toll. Mhm. Wie gesagt, ich kann nicht äh, mit Worten sagen, wie, wie dankbar mhm. ich bin. Und ähm, woran liegt das, dass Daniel Barenboim solch ein hat? Der, der
1: schafft ja so, ne, so viel auf allen Bereichen, was er so macht. Mit, liegt das an seiner Energie oder was macht er
0: anders als andere? Ich, ich weiß, weiß nicht, was der er hat, zum Frühstück hat, aber <lacht> unglaublich. <lacht> unglaublich. Also unstoppable. Und immer 200%. Ich habe äh, vor ein paar Wochen diese äh, The Last Dance mhm. gesehen, Michael Jordan mhm. und so weiter. Und äh, ich habe gesehen, diese so, you give your best 24-7. Und ich habe gedacht, wie war Er war immer da, immer voll Energie, immer voll Power. Es gab keine, keine Minute, wo man sich mhm. äh, spannen konnte. Du bist in der Probe und du bist da 200%. Und es ist unglaublich, wie er immer die nächste Person da in der letzten Notenständen sehen konnte, Ey, du bist nicht jetzt mit uns, bitte da. Ja. Aber
1: das kann ja auch ein negativer Druck sein, wenn da jemand da vorne steht und immer nur sagt, kann auch, dass ich und höre ich,
0: alles. Und kann auch. Und ich weiß schon, dass viele Kolleginnen ein bisschen so das finden. Das kann auch ein bisschen negativ sein oder ein bisschen zu viel Druck machen. Meine Erfahrung, ich muss sagen, dass er, er war immer sehr nett mit mit mir persönlich sehr nett. Er, er, er will, dass du gibst, mindestens... 100 Prozent und er ist da so. ja.
1: und wenn er von dir überzeugt ist dann fordert er dich auch. und fördert dich auch ne? und genau. alles was Steht ich da
0: will das will ich auch dass du machst mhm. also gleiche Intensität gleiche gleich Energie gleiche Commitment engagiert zu sein das ist super wichtig also ehrlich gesagt das ist eine eine große äh, Unterricht dass ich da gelernt habe wenn wenn du nicht die Vertrauen in deine Kollegen hast dann schaffst du die Sachen lieber allein oder ja, du bist da, aber 90 diese anderen 10 Prozent nehme ich für mich, just in case. Mhm. Und äh, mit diesem Engagement, dann lernt man wirklich, wir sind alle da, ich vertraue total meine Kolleginnen, dann fühlst du dich frei und kannst du dein Bestes geben. So, aber natürlich ist es ist, äh, nicht einfach. Es ist sehr very, very demanding. Mm. Yeah, it's demanding. Ja, fordernd. Genau.
1: Danke. Wäre das nicht eine Alternative gewesen, nach dem Studium dann ins Orchester zu gehen?
0: Natürlich. Natürlich. War, ja, vor ein paar Jahren war auch meine Idee. Also die Klasse, ich war in, in Basel mit François Bender. Mhm. Und äh, die Klasse war wirklich krass. Also alle die Kolleginnen waren super stark. Das Niveau war wirklich, wirklich hoch. Und wir wurden alle in jedem Probespiel, wurde die ganze Klasse da gehen, dahinfahren und alle machen. Normalerweise, es passiert ganz oft, dann jemand würde die, die Stelle nehmen, haben und so. Aber ich habe zwei Probespiele gemacht in Lausanne, äh, Orchestre de chambre und in Rotterdam, Flamonik. Es gab auch eine Stelle, und ich da gegangen war und ich versuche. Und ich hatte kein gutes Gefühl. Ich war so, ich fühle mich nicht gut. Das Beste vor einem Probespiel. finde ich gut. Und da habe ich mit meinem Professor gesprochen, François, guck mal, ich habe kein gutes Gefühl mit dem Probespiel und so weiter, und habe gesagt, weißt du, für dich, wir machen einen Plan, wir versuchen ein paar Wettbewerbe. Dann kannst du ein Programm auch, einen Plan von längerer Zeit, vielleicht bin ich mehr ein Marathonlaufer. Und dann habe ich äh, langsam langsam meinen Weg ein bisschen mehr in Kammermusik und Solo Richtung gefunden. Ich liebe in Orchester zu spielen. Diese Energie, diese diese Mannschaft, diese große Dimension kann man nicht mit etwas anderes vergleichen. Aber das genieße ich, wenn ich eine Möglichkeit Solo mit Orchester zu spielen habe, dann versuche ich auch in der Mannschaft zu sein. Also ich bin keine Ausländer da, ich versuche wirklich mit dem Team zu bleiben. So. Ja, aber es ist so gewissen. Ja, ich, ich freue mich, dass alles gut läuft, also Fingers crossed auch, aber...
1: Ja, und als Klarinettist muss man ja auch mit anderen spielen. Du musst ja Kammermusik machen und
0: sowas. Oder gibt es viel Literatur für Klarinette Solo? Gibt es ganz viel, ehrlich gesagt, aber es ist nicht mein Lieblings. Also, zu spielen, ja, aber für Konzerte, Nein, liebe Leute, mit anderen Kollegen, dann mhm. fühle ich mich zu Hause.
1: Mhm. Ja. Was steht denn jetzt eigentlich auf dem, auf dem Terminplan? Irgendwie ist das schon abzusehen, was so als nächstes kommt? Oder ist im Moment alles offen, alles leer, alles unter Vorbehalt?
0: Ich hatte Konzerte jetzt im Mitte März, das nicht abgesagt, sondern verschoben, verschoben sind. genau. Aber gestern habe ich eine, eine Telefonat von einem Freund von mir, von Andrei Jonica, der Cellist, wir kommen das äh, wahrscheinlich in München, sollen wir ein Konzert vor dem BR spielen, am 15. oder 18. März. März, mhm. ja. Ganz äh, letzte Minute. Anfrage. Schön, Also jetzt muss, muss mhm. man sich so finden. Mhm. Es ist einfach so, es gibt eine Telefonat, es gibt eine Anfrage, nächste Woche kannst du in ein paar Tagen das und das machen. Es ist so, äh, letzte Konzert, was nicht abgesagt, offiziell abgesagt ist, ist für mich persönlich Mai. Alles, was im März und April war, ist alles abgesagt. Im ja. Februar, wie gesagt, das Einzige, das äh, weitergelaufen ist, war Festivalta mhm. in Norwegen. Aber ja, <lacht> es ist einfach so, man kann auch nicht so äh, jede Minute... Das ist schon passiert, so also im März, April, Mai, letztes Jahr. Ich war so total, ich konnte es nicht verstehen. Ich war so, nein, das kann nicht sein. Aber,
1: mhm. so ist das. Wenn jetzt doch mal der Corona Blues zuschlägt oder du irgendwo so schlechter Stimmung bist oder so, oh Gott, was soll das alles? Welche Musik hilft dir? Ich
0: hätte viel Jazz. Vielleicht bringt mich das <lacht> ein bisschen so zu <lacht> in meine Roots. Aber ich höre auch viele also neue Werke, die ich jetzt gerade studieren möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern war ich mit Limber, weil ich muss ein Limber Konzerto, hoffentlich, wenn er alles nicht wird, gesagt wird, nächstes Jahr spielen. So, ich lerne das dieses Konzert. Markus Lindberg. Ja. Er ah. hat ein Klarinettenkonzert, ganz toll, große Instrumentation, große Besetzung. Viel Jazz, ich höre auch also andalusische Musik gerne, Paco de Lucia, äh Camarón, ich liebe diese Musik auch, bringt mich auch gute Stimmung, gute Energie, ja, ein bisschen, ein bisschen alles. Ich bin jetzt ganz entspannt, tief atmen und äh, mal gucken.
1: Ja, dann hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Ja, hast du Lust zum Schluss noch was zu spielen? Ja, natürlich, Stück. ja, gerne. Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch danke. Also danke Dank fürs
0: Zuhören. Danke dir, danke dir. Ich, ich habe mein Deutsch wirklich fast vergessen in diesen letzten Monat. Das ist total. Nicht, dass ich Norwegisch jetzt gelernt habe, aber... Sprichst du überwiegend Englisch und hier? Englisch und Spanisch? Oder, oder nur Spanisch? Also Englisch das wäre das Einfachste für mich. Ich spreche dann Italienisch, Französisch, Spanisch. Mhm. Weil in, in der Schweiz habe ich Französisch und Italienisch auch gelernt. Deutsch, ich muss wirklich. Das wäre auch eine... Corona Achievement. Ein deutscher Intensivkurs, ein Next Level.
1: Aber jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Corona ist ja hoffentlich bald vorbei. Ach, hoffentlich. Ja,
0: aber in einem <lacht> Monat würde ich jetzt was auch
1: schaffen. Wäre nicht schlecht. Aber ich finde, es reicht für ein, für ein, für ein gutes Gespräch.
0: Das <lacht> ja, das total gute, gute Spiele. Hm, was soll ich spielen? Ich hatte eine kleine Stück, dass ich mit meinen Studenten in der Akademie gespielt habe. Oder guck mal, weißt du was? Als wir gesprochen haben, was für neue Werke ich gearbeitet habe in der Corona-Zeit und so weiter, ich nehme etwas anderes. Hm. Jetzt hat er ein Stück gefunden. Ist das hier? Ja. Das ist ein Stuck das ich in der Budapest gefunden mhm. habe. Ähm, ja, mal schauen. Mhm. Wie, wie heißt der Komponist nochmal? Gergely Weider.
1: Gergely Weider.
0: Ja. Um das, ja, ich habe das, das Stück. Es ist für Solo klarinette auch. Mhm. Und äh, ich habe das Stück. Das war im April. Wir waren in Budapest im Februar. Das war von den letzten Konzerten, dass ich mit mit Juan Floristan und mit Gian Soltani gespielt habe. Und äh, ich bin in diese Publisher gegangen, sie haben dann im Büro und ich habe gedacht, okay, äh, ich gehe da und gucke und sie hatten das Stück und ich habe das gelernt. Es heißt Light Shadow and Trembling.
2: Thank <laughs> you. Ein Stück.